0: はいどうもみなさん、こんにちは。えー、今日は、人大と聖書研究とお送りします、えー。今日のタイトルは、交わりを楽しまれる神というタイトルでございます。えー、とですね、レビキの三章というところですね。で、えっ、ー、とー、ね、長かった出エジプト期も終わりまして、レビキに、えー、今日から入っていくわけでございます。で、このね、僕のデボーションで言うと、去年の12月ぐらいのデボーションになるんですけれども、<笑>えー、この箇所ね、うん、と僕の、うん、とメモを読んでいきますと、二度読んだが心に止まる一節はなかったっていうね<笑>。これ面白くて、僕の、まあ、デボーションね、あのー、えっ、ー、と、なんだっけな、あのーえー、ウエンコデイロっていう人が書いたデボーションガイドブックっていうか、ね、デボーションでこういうやるんだよっていう、えー、まあね、あのガイド、ガイダンスがあって、まあ、僕はそれに準じてあのデボーション毎日してるんですけれども、ね、一を読んで、そして、特に心の止まった箇所をメモをして、で、えー、そして学んだことを書いて、えー、そしてタイトルをつけて、えー、そして、えー、終わるという。まあそういうジャーナリングをしてるんですよね。で、そのジャーナリングの中で別に、ね、二度読んで、別にこれピンとコールこある、別に特にねえなっていう時もあるじゃないですか。でね、なんかね、特にねえなっていう時に、なんか無理くり一節を選ぶみたいなことを不自然にしなくていいんだなって途中から気づいて、僕。別にそう、別にいいっすよ。<笑>なんか、それで別にあなたの、なんか霊的なレベルが下がるとか全然ないっすから。<笑>全然ない。で、あと、霊的レベルって何じゃそれって話だしね。<笑>そんなものないからね。<笑>で、えっと、あの、そういうなんか<笑>、霊的なラベル付けを人にするのは本当やめた方がいいと思いますよ<笑>。で、えっ、ー、と、まあ、あの、ちょっと僕は、あの、話し取れましたけれども、そんな形で別に、えー、心にとまる一説はなかったんだけど、でも全体から学べることっていうのは必ずあるわけで。で、3章読んだ時に、これ僕、あの、仲介書と一緒にね、えー、今、あの、読んでいってるんですよね。で、仲介書ってまあ結構、もうこの、電話帳ぐらいある、ね、中介書があって、そのとすごい重いんで、もうキンドルに入れると、うんともうその、えっ、ー、と、重さがなくなるんで、今キンドルに中介書を入れて、結構7000円ぐらいしましたけど、買ってね、電子書籍で、ね、で、それも重宝してますよ。で、その中介書と一緒に読むと、あ、こういうことで、こういうことが言われてるんだみたいなことは、やっぱ聖書だけ読んでても聖書ってわからないところあるんで、でいろんなことがね、わかってくるんですよね。でね、あの、中華書によると、このね、あの、レビキサンショってちなみにあ、あの、和解の池に、あの、その、幕屋で捧げる、その、池にってあるんですね。で、神様の前に、イスラエルの民が、その、お牛であったりとか、小羊であったりとか、そういったものを、その、宗教的儀式として捧げる、その、血を流して、えー、っていうことが、なされていたわけです。で、ちなみに、まあ我々クリスチャンの立場っていうのはもうその生贄にっていうのはあイエス・キリストにおいて完全に成就したので、我々はもうこれ以上いけを捧げる必要はないっていうのが、まあクリスチャンの立場なんだけれども、旧約聖書においてはそれがなされていた。で、そのなされていた時に、えっ、ー、と、レビキの3章でね、<笑>あの、交わりのいけにえいう言葉が出てくるんですよ。一説目。その捧げ物が交わりのいけにえの場合は、捧げようとするのが牛であるなら、オスでもメ,シメスでも傷のないものを主の前に捧げなければならないと。はい。で、あの、仲介書によるとですね、この交わりのいけにえと訳されているこのいけにえは、別の訳し方では、和解の生贄っていうふうにも呼ばれてるんですって。だから、あの、同じヘブル語が、交わりの生贄と訳されたり、和解の生贄と訳されたりするってことです。で、この捧げ物の特徴は、それを捧げた礼拝者たちが食べることができる唯一の捧げ物だったっていうところなんですよ。だから、その、捧げた以上、それで燃やし尽くさないと神様に捧げたことにならないっていうのがあるじゃないですか。で、まあ、あの、あの、日本で言うとね<笑>あ<の笑>、まあ、あの、ま、あの、お仏壇とかね、あるお家っていうのが、田舎のおばあちゃんちとかに行くとあると思うんですよ。で、僕もね、おばあちゃんちにお仏壇があってね、で、なんかチーンとかや,やってましたよ、ちっちゃい時。で、えっと、なんだっけ、そのおじいちゃんがね、は,はや、えっと、早死にというか、僕はもうちっちゃい時には亡くなってたんで、そのおじいちゃんの顔があって、えね、遺影があって、で、そこにおばあちゃん家に行くとね、で、僕当時、愛知県の知多市っていうところに住んでたんだけど、豊橋まで車でね、家族で毎年夏休みとかに行くんですよ。で、車で2時間ぐらいかかるんですけどね、で、行って、で、豊橋のおばあちゃん家に行くと、まずそのおばあちゃんが、ね、おじいちゃんに挨拶しようね、なんつって、で、チーンとかって。で、線香の匂いをして。で、そこで、えっ、ー、と、今晩の、なんかさ、あの、炊いたお米をさ、なんか、なんていうの、あの、サーティワンアイスクリームみたいなカップに入れて、それで、おばあちゃんに置,置いといたりするんですよね。で、それ、だから、今考えると、その、死者へのさ捧げ物だったわけで、仏教的に。で、なんか、お菓子とかの場合さ、それを、え、なんか、トラヤの洋館みたいな、おじいちゃんこれいただいたわよなんつって。それで、やって。で、だけどそれじゃあ、燃やし尽くすかっていうと、トラヤの洋館はやっぱ、高価なので、後で、おじいちゃん、あ美味しかったなんつって聞くのかどうか知らんけど<笑>、後でそれを切ってさ、で、みんな食べたりなんかするじゃないですか。でも、僕もそんなになんか、仏教仏教した家庭じゃないから、おばあちゃんちとかで、ああこういうことってあるんだなと思ったぐらいなんだけれども、もっと詳しい人もいるんでしょう。で、イスラエルのその捧げ物で言うと、基本的には食べちゃダメだったんですね。その捧げられたものっていうのが。だけど、その食べることができる唯一の捧げ物っていうのが、この交わりの生贄と訳されているものであり、和解の生贄とも呼ばれるこの捧げ物だったんですって。レビキ三章に捧げ、えー、書かれている規定ですね。で、牛と羊とヤギについてその詳細が記されてるんですよ、この参照で、ね。で、確かに内臓についた脂肪と腎臓と肝臓の生用といった食用にあまり適さない部分だけを焼き、残りの部分は霊社、霊者たちが主の前で食べるよう、このイケニについては指示されている。え、これだから僕はあの、獣医だからここを読む、こういうとこを読むとすごく面白くてさ。だからその内臓の症状とか、その腎臓についた脂肪。で、腎臓って必ずね、脂肪がついてるんですよ。どんな動物でも。で、腎臓の周りの脂肪ってすごい大事な役割を果たしてて。で、腎臓って露化器だからね。それを絶縁体にしないといけないからとかっていうのがあって。で、まあいいや。で、<笑>でそういうのがあって。で、とにかくその内臓とか食分供さないもの以外の、いわゆるまあ筋肉と言われるところですね。で、そこを食べたわけですよ、みんなで。で、この交わりの特徴は、神との交わりそのもの。神の前で食、神と食事をし、祝宴をするという性格にあると、仲介書の著者は言うわけですよ。で、その仲介書には、この交わりの生贄っていうのは、神との交わり。すいませんね。あの、鼻がね、<笑>もう鼻ぶっ壊れてるから、もう本当に。本当にね、僕ね、鼻捨てたろうかと思う時ありますね。<笑>アインシュタインの稲田が顔を捨てたろうかっていう T シャツ着てましたけれども、ほんとね、鼻捨てたろうかって思う時ありますね<笑>。でも神様からせっかくいただいた鼻なので大切にケアしながら<笑>生きていきたいと思います<笑>。そして、なんだっけ、なんだっけ鼻捨てたろうかだっけあ、違うわ<笑>。あのー、えっ、ーえー、と、仲介書のね、著者は、その、交わりの生贄にを神の前でた食べるという、その行為が、神との交わりそのものだったって書いてあるんですよ。で、これを思うときに、あの、さっき僕、その日本の仏教の話したけどあの、沖縄のさ、お墓って皆さん見たことありますで僕、あるんですよで。これ面白くて、沖縄のお墓って本当本州の沖縄お,墓お墓と全然違っててね、結構ね、もうあの、でかいお墓になると家のリビングぐらいの広さがあるんですよね。だからちっちゃくても4畳半ぐらい。だから僕が今いるこの部屋ぐらいの広さが墓の前にスペースとしてあるんですよ。で、このス,テップスペース何なのというと、そこに、まあ、椅子を置くのか、小皿を敷くのかわかんないんだけど、えっと、1年に1回とか、一族みんながそこで集まってね。で、えっと、あれですよ、あの、泡盛り飲んで。で、三振を弾いて。で、カチャー、カチャーシーっていう踊り合いじゃないですか。あ、いやいや、さささみたいなやつ。で、で、みんなその先祖の前で踊って、飲んで、歌って、話して、っていう文化があるんだそうです。で、これ僕沖縄の人に教えてもらった遊うなんですね、なんつって。で、これね、あのね、実は台湾も同じなんですよ、お墓が。だから多分沖縄って台湾文化の影響を、日本のね、本土の文化の影響と同じぐらい受けてた場所だっていうのは、それを聞いてもわかるんだけどね。んで、あのその神様の幕は、やで、神の前に生贄を捧げて、その肉を食べて、神の前で、えー、食事をし、祝宴をするっていうのは、これ交わりの生贄なんですけれど、これに近い行為なのかもしれないなと思ったんですね。で、まあ沖縄の場合は先祖が占める場所に神がおられるという違いは、まあ、大きな違いなんだけれども、先祖の前で踊るっていうのと神の前で踊るっていうのは全然違うことなんだけど、でも、実はその、人間の宗教的行為としてはすごくよく似ていて、沖縄でね、その、お墓の前で、えー、食べて歌って踊るというのは、これ人類に普遍的なね、レビストロスとかね、見読むとわかるんだけど、どんな文化にもそういう文化ってあるんですよね。で、それはやっぱりその、えー、この世とあの世を隔てるところに、やっぱり飲食っていうのを介するんですね。で、このヘブルの、その、交わりの記にっていうのも、そういったものの類いで、で、神は私たちの交わりを楽しまれ、私たちが互いに交わりを楽しむのを楽しまれる方なんですね。私もまた交わりを楽しむものでありたいと僕はデボーションのメモを締めくくっているんですけれども、これ面白くて、この交わりってね、構造化されてて、あの、神様の幕屋でそれを食べるときに一人で食べるということは想定されてないわけですよ。だから、神との交わりの生贄でもありながら、神と一対一で交わる交わりの生贄ではないんですよ。なぜなら、共同体みんなで楽しんで、そして祝宴を開いて、交わりを楽しんでいる、みんなが交わりを楽しんでいるのを、神様が楽しむっていう構図になってるんですね。これ沖縄のお墓もそうなんですけども。だから、実はその、ま、あの、ボンヘッパーとかも言ってるけれども、その神との交わりって、それプロテスタントってですね、神と一対一の我、まあ、あの、誰だっけ、マルティン・ブーバーとかが言ってるね、その、我と神なのだっていうのがすごい強い。で、これは、ま、プロテスタントのすごい強みでもあるし、僕は、あの、ま、これがやっぱり近代資本主義を作ったと思うし、だけれども、ま、そこに振りすぎるとどうなっていくかというと、実は、ま、非常に貧しい社会ができてしまうんじゃないのって僕は思います。で、えー、じゃあその兄弟、共同体主義に触れすぎると、またそれはそれで問題があるんだけれども、我々はそのバランスを取っておきなきゃいけなくて、で、特に神との交わりっていう時に、ボンヘイファーも指摘しているように、他者との交わりがない人は、神との交わりの中にもいることができないんですね。で、ボンヘイファーはさ、さらに続けるんですけど、神との交わりがない人は、他者との交わりを健全に持つことができない。だからこの二つって、二者択一ではなくて、これ、あの、二個、両方取らないと両方失う関係にあるんですよ。だから、神様って我々との交わりを楽しむんだけれども、我々が、我々同士の交わりを楽しんでいるのを神が楽しむという形で、神様は私たちと交わられるという構造があるんですよね。っていうようなことを、まあ、レビキの3章から僕は、まあね、この朝学び取ったというような話をさせていただきました。そんなわけで最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。